0: 各位好，这里是为深夜电台之为欧洲杯的，应该算是我觉得啊，不出意外，有可能是倒数，不能说倒数第二期，可能也是倒数第三期了。然后呢，因为我们的欧洲杯进程不知不觉间已经到我们今天录音已经到半决赛了吧，应该是。然后后面可能决赛再聊一期，当然了，也不排除之后的话，我们可能再做一个总结。不过这次我们的小实验啊，虽然从整体数据上肯定想到了嘛，听我们是未深夜电台的人，一定是特别文艺的。你说真的，而且女生偏多吧？对，你说女女生看球的也不是特别多，啊，没有歧视女性的意思啊。然后呢，可是我觉得这尝试是非常好的。是有人留言说。问什么时候再更新欧洲杯的节目了？而且我们这个小分队，我觉得这是这次的实验是非常之成功的。所以呢，后期我也是希望这个可以保留。我们后面也许再聊聊这个其他的体育相关的事儿。然后也是希望大家多多支持。那么前面啰嗦的话说完了，我们的主播们做，我打一招呼吧，也不是自我介绍了，还是按照那顺序啊。嗯哈喽， Hello, 大家好，好我是笑林。
1: 大家好，我是阿基
0: 。大家好，我是卡卡。然后我们已经录节目录这么长时间了，呃，咱们就直接说一下，呃，这段时间没录发生的几场比赛印象深的，我觉得应该是最最近讨论热度最高应该是丹麦对捷克那场吧。嗯，其实还好吧
2: ，我这四场球看下来，感觉这场是我。关注度不是很高的，甚至说四场里面最低的一场了
0: 。啊，嗯，那你说你最关注哪场？啊
2: ？其实另外三场都比较有看点，意大利和比利时嘛，两支强队碰撞，而且场面很激烈，就意大利晋级了。但是然后另外他半区的另外一组，西班牙和瑞士，没想到是他们能拖到点球大战，而且那个点球的进球率太低了，就就好吓人这种。连续的不进，就好像在踢游戏中才会出现，现实中好像很少见这种点球不进的
0: 。是不是这届欧洲杯的门将都还挺厉害的呀？嗯，他两个门将，只
2: 有两两场比赛的门将，然后再加上对阵双方一共四个门将吧，表现都都非常不错
0: 。啊，所以你觉得那这个比赛，因为你实话实说，节目开始之前你说你你也只看的集锦。那你那你看集锦的时候，你有什么除了说点球大战，你觉得不不一定能拖到这儿？你还有什么其他的感受吗？嗯
3: 、呃
2: ，单凭意大利和比利时那场，就
0: 感觉比利时有
2: 点运气欠佳吧。有好几个机会，他比那个，比如说我看集锦嘛，他不止有进球嘛，一些绝佳的进攻机会也出现了。其实意大利领先之后，比利时有机会是反超的，很可惜没有把握住。嗯。
0: 好吧，然后你说、嗯
2: ，然后西班牙和瑞士进行这样踢嘛？西班牙的进攻真的感觉就是，哎、啊，比预想中差太多了。之前他好像也是踢过一场五比零嘛，好像是小组赛中。但是<对>啊，但是这么踢下去，感觉和和意大利踢半决赛，感觉要感觉就止步
0: 于此了。我是觉得西班牙的球确实不怎么好看，就是。你知道吗？从观赏性上来讲，就他们都是那种，嗯，稳定的。你传给我，我传给你，你传给我，我传，就没有冲劲儿。他们都不爆发，他们就觉得，我就觉得他们打得太冷，太冷静了。我个人觉得啊，我一伪球迷觉得
2: ，就你球迷来看，很容易
4: 是把球迷给催眠了。对啊，催眠足球
0: 啊。真有这个说法吗？就西班牙催眠足球
4: ？有，我那天那天那天看西班牙球印象很深，因为，嗯，好像是先先西班牙进了球嘛，一比零之后啊，然后那个解说就说西班牙开始催眠了，因为领先嘛，我也不着急，就那边传来传去，就一直在倒球，也不着急进攻。他说反正那段时间场面就很沉闷。嗯，
3: 就是这可能是。嗯
4: 你说
1: ，因为西班牙踢的那个传控，就是我从左左边传到中间，再从中间传到右边，然后再从右边传中间，中间传左边，就是传来传去，横向的横向的转移，然后有时候横向转移转的对方阵型压上来然后你再往回传几脚，然后再往前脚横向的一个转移，就是很慢，节奏非常的慢。
0: 这是西班牙球队的历史上就这特点吗？对啊，因为现在西班牙
1: 是从<说>啊你<说>你，你
2: 说
1: 你说你说嗯，因为他们从踢那个踢塔卡，也就从呃10年10年甚至更早那个时候，就基本上已经保持了这种打法。因为当时他们中场有哈维，有伊涅斯塔，有布斯克斯，所以他们当时的那个打法就是你的中场控制能力是非常强的。所以，但是延续到现在之后，你哈维特，哈维、伊涅斯塔都不在了，你只剩下一个布斯克斯。然后，但是你的佩德里和你的科克并不能完美的去取代他们两个的位置。所以现在，他们就是光有横向的传传递，但是没有最后那个打到禁区的那一下渗、嗯、透，差点意思。
4: 对对，对他其实怎么说呢？一般我们平时看球，就是包括一些不不怎么看球的人。就是会对那种就是球权转换比较快，然后经常的打到禁区形成射门的这种纵向就节奏变化特别快的比赛，会觉得他会好看一点嘛
3: ？对，因
4: 为就是就左边打到右边，端一脚射门，右边又马上打回去，然后又一脚射门，这种比赛就是说会踢的比较激情一点。但像西班牙这种球，就是他的球会在中间，特别是以前那段时间，就是呃西班牙王朝的那呃六年时间吧。他们球就一直在中场控来控去，然后比如说有时候还会打倒到后场去，然后可能后场又往中场走，然后可能传个大概两三分钟，突然就会往禁区塞一脚这样，然后这种就是节奏特别慢，我是这么觉得的，所以有些人就不太喜欢这种踢法，当然也有人很喜欢这种踢法，这个就是嗯不同人有不同的喜好。嗯，他
1: 们有时候可能组织一个进攻，他们横向倒来倒去倒来倒去，能传个二三十脚球不往前
2: 推进。
0: 我的天啊！嗯，包
2: 括西班牙现在主要练嘛，<那>恩里克之前是执教巴萨的，巴萨踢球风格，当时伊涅斯塔、哈维还在的时候就是这样不断的嗯、呃、倒脚传球，但会同时把球迷催眠了，也把对手给催眠了。但是有会有突然的那一下向前的一个直塞，然后把球一下突破防线，然后对，然后我方球员就一下形成一个单刀，这一下会很刺激球迷的观感。但是呢，随着西班牙人员老化，他的球员能力上已经怎么说呢？不是非常很匹配他现在这个战术了。所以说他缺少了向前直塞的那一下，就会导致场面非常难堪，他只能来回的横向转移，但始终打不出攻击那一下。就像你、你的、你手中的兵器没有了，就只能来回逃跑，打不出进攻来
0: 。那他的对手呢？大家觉得？就你们说了半天，说白了就觉得西班牙现在已经是吧，呃，兵刃已经磨得不锋利，甚至说这个以前是一把，呃，二郎神的那个方天画戟，现在变成了一红缨枪。你们觉得是这样的？那他们的对手呢？他们既然
4: 跟以前大不如前，他们为什么还赢了呀？嗯，瑞士其实这场踢得很顽强。我们上一期节目录的时候，其实好像瑞士跟法国那场是还没踢到吧？我记得。嗯。对。嗯，瑞士他两场比赛都是通过顽强扳平进入点球，然后上一场是通过这个左莫的扑点扑了姆巴佩的点球，就是淘汰了那个上上一届的世界杯冠军法国嘛。然后这一场又是在零比一落后的情况下，通过抓住西班牙两个后卫配合的失误扳平比分，然后顽强的拖到了点球大战。只不过是这一次他们的呃点球主罚球员，嗯，两个后卫跟。一个是是是谁我忘记了，反正人家丢了三个点球，但他们的门将这个索莫的扑点能力还是非常不错，就是扑了两个点球吧，还是扑了一个。嗯，瑞士怎么说呢？就是呃上因为在一开始的节目里我说瑞士最近几年表现都是不温不火嘛，就是一直是小组出线之后、嗯、第一轮淘汰赛就马上回家，但这一次他们已经杀到了八强，那么国内球迷也是非常满意他的表现的。嗯。但是相对相对来讲，在这个下半区，就是比利时、意大利、瑞士跟西班牙这四个队里面，他们实力还相对会比较弱一点的。嗯，所以可能西班牙还是说，嗯嗯，这个对手相对来讲还不足以让他们去暴露自己就是致命的那个弱点吧，就可能还是说涉就是怎么说呢？涉嫌过关吧。我是觉得西班牙可能今天晚上会凶多吉少，因为意大利的这个进攻还是非常的怎么说？就是非常非常恐怖的。嗯。而且瑞士踢西班牙那场的时候，有
1: 半个多小时，有也就是有三十多分钟，瑞士是在罚下一个人的状态，也就十打十一的情况下，西班牙的进攻，对、哦、对对对对对对，西班牙的进攻其实也还是没打出什么特别有威胁的地方来
0: 。然后那个他们那个被罚下那个是因为什么来？是因为那个飞踹吗？
4: 对，是的那个红牌动作，是一个直红下去。<对>当然，那个动作也有争议啊。有些人说是判罚较为严格，认为一个黄牌动，认为一个黄牌警告是比较合理的。因为足球场上的危险动作是，嗯、呃，比如说你是直接让鞋底去铲别人的脚踝，然后双脚就俗称叫双飞嘛，就我两只脚都离地，然后去铲球，这种是危险动作，直红是没有什么争议的。但是他瑞士这个呃弗洛伊厄他的铲球动作是有一点像扫球的动作。就我并没有把鞋底亮给你，当然主裁判是离事发地点比较近，嗯、他走近之后是非常坚决的，直接一张红牌出示，然后 VAR 也没有意义。但是就算罚下一个人之后，西班牙还是就我个人看加时赛的感觉是，就感觉这个比赛奔着点球去的，就完全没有体现出西班牙想在常规时间内拿下的决心。我再问了一个特别白痴的问题啊，就是我知道红牌是罚下，也
0: 就是说。如果在比赛场上有人被红牌了，你是不能换选手。那么，比如说我身身上有一张黄牌，我又被贴了一张黄牌，那么也不能再换人，是吗？那就变成十一个人踢，也是这逻辑，是吗？对，两黄等于一红。哦，所以说它是需要控制的。那么也就是说，我上一场如果说我的主力被贴了一张黄牌了，那么我这一场就要，呃，很小心，因为他如果被罚下，我是没有办法再补一个人的，是吧？呃，是是这样的，是你上一场的那张黄牌，你
1: 在下一场比赛里面，这张黄牌是不会累积进去的。就是你比如说我上上一场我吃了一张黄牌，但我这一场就比赛我还是等于零张牌，我得再吃两张牌才能当场被罚下，就是这么一个情况。然后还有一种情况是，比如说我们小组赛到八分之一之前嘛，有小组赛十六强。就是你如果三场比赛累呃，就是三场小组赛加两场淘汰赛累计吃到三张黄牌的话，会自动停赛一场
0: 。哦，是这个意思啊？我还以为就、哎、也就等于是我必须同一场上得到两张黄牌才能变成一张红牌，是这意思吧？嗯，那
1: 倒不是，嗯、你就得同一场吃到两张才能变成一
0: 张红牌。哦，好的吧？那那个阿基说一下，你觉得？哪场比赛印象比较深吗？印象比较深啊，就我觉得
1: ，呃，杰克和丹麦那场，我印象真的蛮深的
0: 。对啊，就很多人说那个球，<是>尤其一上来的那个，觉得主裁的判罚，很多人在那个，哎，是不是那一场来着？应该是
1: 对是那个角球，对，对第一个是一个角球的误判导致了丹麦的第
0: 一粒进球，嗯。然后有人说是，呃，阴谋论的讲啊，就是说，因为整个恰好因为我们那个啊，爱神的那件事然后他们又赢了，并且呢，本来整个呃欧洲杯就有喜欢北欧的这种想法，再加上整个这个气势人心所向，所以呢，还有一个事儿是什么呢？就是整个裁判的裁判团啊，包括 VR 一共是十个人，然后里面有。五个人是荷兰人，然后他们说是为了
4: 为了报仇啊，仇
0: 对对对，所以说球迷你真的会这么说
4: ，<实>是吧？嗯、呃，第一个球我我补充一下，赛后他有一个视角是从底线的一个机位，然后第一个角球其实不是误判，就是他在球在碰到这个进攻队员之后，防守队员的手是有一定程度上改变了这个球的路线，所以其实这个还不能说是误判，甚至得说是边裁眼神是真的非常好。因为我是看了那个动图，是非常明显的有一个球路会有变化，是防守队员将球碰出底线的。然后这个怎么说呢？因为像像像一些 A P P 上的评论区，如果有人这么说的话，很可能后面会跟一句说你是不是又输钱了这样。就这种就是阴谋论的讲法，怎么说呢？哦、啊，啊、没有什么依据吧？就是有些人是发泄一下自己情绪啊，或者说怎么样，或者说为了好玩啊这样子。
0: 然后，那其实丹麦确实还觉得，尤其是这一场之后，大家也会觉得，呃，我不知道你们怎么看啊？就我们就拿捷克跟丹麦来讲，你们觉得从实力上来讲，两个队是差不多的吗？还是说谁更强一点呢？呃，丹麦会略比捷克强一点
1: 。嗯嗯，包括同意的。替补球员，就底下的手坐在板凳席上的那些牌。然后包括他的那些前场那些中间场的配置确实要比杰克要强一点
4: ，但是杰克还是踢的有点糙，我感觉就是比较靠身体，脚下比较就是除除了西克，但西克其实也不算脚下技术特别好的球员，所以说相对杰克这个阵容上讲是技术比较好，丹麦的脚下配合还是非常不错的。嗯，对，就是。怎么讲？就是很
0: 喜欢，像我就比较喜欢杰克的原因就在于，我觉得他们莽，就像看那个，我不知道你们看不看那个撸啊撸啊，我就觉得我就喜欢我们那个 LPL 战区的，呃，起码最经典的。现在当然也有运营什么的，可是像 IG 那时候赢的时候是吧，就是莽。那大家从观赏性，我一个局外人来讲，我觉得观赏性上。杰克这种精神啊，包括其实丹麦他的整个赛程上，因为一些波折呀，然后一直在很向上，这种精神会是很让人，嗯，敬佩吧，或者是我想看的。但是单从那什么的话，我更希望杰克能赢，因为我觉得他的更年轻啊，对他确实技术打法上可能不完善，然后球星啊、板凳啊都不怎么样，但是我就觉得他们那股求生欲是特别。特别好，我我本人就还挺希望杰
4: 克赢的，对，对。杰克那场比赛，他后面两个球员都是头上缠着白布，继续坚持比赛，
0: 对对,对对对对对
4: ，拼劲非常的足，嗯
0: 。
4: 然后刚才，嗯，你说，我说
1: 那场比赛在踢的踢到下半场，然后还有包括。加时的时呃，不是就是踢到下半场快结束的时候啊当时我在群里不是说嘛，杰克杰克和今天和丹麦就等于在足球场上在肉搏，嗯，就他们的身体对抗真的就像两支北欧球队一样非常的强
4: ，嗯，而且我感觉到后面的一些场面就是特别是在最后杰克非常的想扳平比赛那段时间，我觉得他们有点。过于的想去寻求身体对抗，有点放这个放弃了对脚下的这个，就等于说他们高空球第一下一定是我要先顶你一下，然后我抢到高空的这个第一个点之后，但是我可能就是在身体对抗上花去了精力太多，导致我顶的那一下精准度非常的低，所以说实话最后的五分钟也没有发起特别像样的进攻，那场比赛最后就是说拼搏有余，观赏性不足吧。我是因为我是个人比较喜欢那种脚下配合的。所以我，我我个人的观感是那场比赛的，嗯，最后就是就就是就是跟阿基讲的一样，就是整个两个队在肉搏，但是就是发展成那种绝佳机会是比较少的。嗯，从那个呃，从那个嗯英
0: 式啊，不是，是不是？哎，那那那话怎么说来着？从足球有点演变成美式足球那意思了，是吗？就是开始就干，有点橄榄球的感觉。嗯，对。笑林呢、啊？笑林对这场比赛，你虽然说可能
3: 是其实你个人
0: 关注度不是很低
3: 其、嗯
2: 嗯。其实他们说的就是到后场，其实杰克就本身就只落后一球嘛。到后面了你，你而且这就是试试个杯赛，能拖到加时或者点球就很好了。到最后，大体上的方向就是就敢就是放手一搏往上拼了。那输几个都无所谓的，能扳一个至少就能挺能往后挺一下嘛。嗯。所以说，身体对抗一定是加强的。就像我们比之前玩游戏也是，嗯，马上落后了，其实就差一个球扳平，就会让所有球员压上进攻，然后几乎是，嗯、呃，凶狠的拼抢，能制造定位球的机会就制造定位球，因为到比赛最后阶段了，像打一些什么精。彩的配合其实难度是非常高的，到比赛后期，大部分的进球还是来自于定位球、角球这种机会。其实你要像纯阵地战的话，只是一个攻的一个大
0: 方向了。嗯、啊，我还以为你刚才说玩玩游戏，玩游戏我要、啊、快输了，我一般不会说改变阵型什么，我直接就给伢摁主机什么之类的，你知道吗？我就玩点场外的，你知道吗？飙点垃圾话什么之类的，<笑>让伢心态崩了。说不定还有赢的机会，可惜咱们这正正经足球比赛不太行。那卡卡呢？卡卡说一下，你你就是他们俩没说的，呃，除了他们俩说的，应该还有两场比赛吧
4: ？呃，英格兰踢乌克兰那场比赛不是很想说，因为就是
0: 、啊、包括
4: 赛比赛的场面跟赛前的这个实力估计都是没有什么悬念，然后也没有什么冷门，啊，英格兰也非常顺利的就晋级嘛。然后其实八分之一决赛有几场是比较看点比较多的，就是特别是有一天晚上就两场三比三那天
0: ，哦对，西班牙、克
4: 罗地亚，然后瑞士跟法国都是完就是嗯复制粘贴嘛，所有的比分进程完全一致。然后我这十二点钟看完西班牙踢克罗地亚，就是三比一领先之后被克罗地亚连着扳两个球，然后最后。其实跟我那天预测也是比较像，因为克罗地亚加时赛还是感觉体格有点不支，然后被西班牙打打掉了。然后那天三点钟继续看那场比赛，因为其实法国踢瑞士赛前也没有觉得瑞士能有多少机会，然后比赛进程也是，<对>呃，刚开始其实是有点向着瑞士要赢的方向去的，先是瑞士进了一个球，呃，然后又获得一个点球，点球被扑了嘛，被那个法国队的门将扑掉之后。法国迅速的将比分改写成三比一，就连续进了三个球之后，瑞士又重新进了两个球，扳成三比三，然后最后点球输掉。那天一个嘛就是进球非常多，看着也很爽。另外一个就是这个，嗯、呃，一直就从三一比三的比分扳到三比三，这个其实就是能让中立球迷看得心潮澎湃的。对，我记得之哎，我说的是你这场，还是说之前还有一场也是
0: 打了一三比三吧，就是这一场吗？就我记得我还看直播来着，我就觉得就这个太爽了，就是就观赏性。我还是一个业余球迷，我就觉得这观赏性太强了。是这场比赛吗？是对克罗地亚，因为我还挺喜欢克罗地亚的。之前有过三比三吗
2: ？应该是这场吧，就西班那个西班牙和克罗地亚这场，那场全好像都三、嗯、四个都在都在聊这一场
0: 。啊，对对对对对对对对。就那个真是打的后面那个，你可以说后面那个，你说瑞士对法国呢？因为三点那个实在是看不起了。那场比赛跟这一场你说很像是
4: 吗？就是他们的比分进程都是一样的，就是嗯、呃，好像哎，我想一下，我印象里面就是说两场比赛都是从一比零到一比一，再到一比二到一比三，然后二比三三比三。就是甚至哪边进球的时间点都是对得上的，只不过说一边就是加时赛西班牙赢下个比赛，一边是通过点球法瑞士去赢法国，所以那一天的比赛其实观观赏性非常强，就是十二点钟、三点钟那那一整天的比赛。然后还有一个就是我的主队遗憾的出局了，比利时，嗯、呃，输给意大利那一场，就至此我们四个人小组已经全部变成中立球迷了。应该是吧，<笑>所以你你觉得那一场是比利时
0: 的，就是实力不行还是运气不好啊？你会觉得很遗憾吗？那场比赛？嗯
4: 、呃，会有遗憾啊，因为阿扎尔那场比赛是做观众席看的，他上一场比赛是受伤了嘛？嗯。就德布劳内也是受伤了，嗯、因为踢葡萄牙那场我也讲了，葡萄牙这个犯规动作比较狠，嗯，德布劳内是被铲伤的，阿扎尔是大腿有点拉伤，我记得是肌肉有问题，嗯、所以他是没法复出的。我觉得如果这场比赛阿扎尔能复出的话，可能结果会完全不一样。嗯，场面上表现看，其实两边机会都是挺多的。<对>嗯，然后也都很拼，包括意大利的左后卫斯皮纳佐拉是左腿跟腱断了也
0: 。哦，对
4: ，嗯，也比较遗憾吧。这个受受伤也是，我当时第一反应以为是肌肉拉伤，没那么严重的。然后看到他就是在赛场上面躺那边就就是不是救治。是一就治疗的时候，直接就是眼睛就留下了那种痛苦的眼泪，就解说就是说感觉可能就不太妙这样
3: 。嗯
0: ，就我我又想起我熟的就是科比，就你想想一个人真的把跟腱干断了，这他妈得是真是没有任何的保留的，而且他他的运动强度是
4: 有多大呀？那玩意得多疼啊！我靠。嗯，跟腱跟腱断裂的，对，一般一般都是大病嘛，要么是膝盖，要么是跟腱，嗯、然后这种都是都、就是呃不不可逆的损伤，包括跟腱你恢复之后，你,你做完手术康复之后，嗯、呃，你是恢复不到之前的状态的，包括膝盖也是。我其实前段时间也刚做了膝盖手术，之前运动的时候没保护好，对、嗯，所以我是深有感触的。这个运动的时候，同志们还是要。注意安全，就不要觉得这个什么年纪轻，比较自己比较年轻，然后这题外话了。反正都运动的时候都要保护好自己的身体。然后其实，其实踢到现在，就是我感觉已经伤病出现的频率是非常高，就过几场比赛就要有一个人要伤退那种。就是怎么说呢，已经都是所有球队都已经拼尽了全力吧，我觉得
0: 。笑林刚才想说什么来着？
4: 啊，刚才我有想提醒一句，我们这经常踢球的嘛，包括我
2: 们踢球都是一定要热身，不热身真的你会踢着会经常我们像比我们平时都是小伤抽个筋儿啊或者拉伤一下，你踢完球过往后两天会非常非常疼。你你要像那些真的是在赛场上拼搏的，我真的我看了好多就是踢着踢着球就是腿被铲断的这种例子太多了，真的你会觉得非常难受，你会看转播画面，你看下去你真的
0: 。你不会忍心再看第二遍的。我的天哪，我觉得这个东西真的就是你选择了这个职业吧。我不相信有人真的是奔着废人去的，是吧？但是竞技体育没办法，这就是规则，大家都是为了求胜嘛，所以这种可能没法避免。然后，那我们聊一下到目前为止啊，可能在节目之前都不用到这个我们之前的几场比赛的时候，死亡。死亡小组的所有队伍全部死亡，大家怎么看这个？是真的大热必死吗？他们都很热，然后都死了，包括像姆巴佩的那个点球丢失，是有人呃两方面说了啊，是说一方面有人说说姆巴佩果然还不是一个巨星，不要说他是梅罗之后第三人，他还是不行。但也有人说说这个，哎，他们那个法国那主教练叫什么来着
2: ？德尚
0: <上>。德尚。对，说德尚其实是真的很看重姆巴佩，为什么呢？就是说姆巴佩这把他，他作为一个年轻球员，把他安排在最后一个，其实点球的这个位置顺序排布是很有讲究的，对吧？最后那个人一定是压力最大的。然后有人就说，德尚真的很看重姆巴佩，就是你这个如果说你罚进了，当然好了，你这就等于是功臣嘛。如果你罚不进的话，其实。作为一个想要成为巨星的人，你也是一定要经历一些挫折的。德尚可能把更多的眼光是放在了这个之后的世界杯上，希望姆巴佩可以通过这一次之后真的能成长或者怎么样。你们怎么觉得呀、啊？就我们可以先说一下法国队，然后我们再说一下另外的那那个死亡小组的那几那死已经已经死透的那几位队。
2: 嗯，姆巴佩这个点球怎么说呢？你按点球的顺序来讲，第一个罚的和最后一个罚的肯定是压力最大的。你你像西班牙那个点球，布斯克茨这属于老队员了，第一个罚还是罚丢了。你像姆巴佩这么年轻，其实罚丢就罚丢了。你想你想成为梅罗这样的巨星，这样的经历肯是肯定是不可避免的。你要有多有这种经历，如果说你一直一帆风顺。你不经历挫折，你突然打击一下，你就不行了，那肯定没法成长。我觉
0: 得挺挺正常吧。我记得好像是哪年的世界杯吧，梅西也也是把点球给，就是好像没有罚进、呃
2: 呃、那是那是有一年的美洲杯决赛
0: 。
2: 嗯、呃，阿根廷和智利是好像是个百年美洲杯吧，还是什么？连着是两年，阿根廷和智利在决赛遇见了。然后这里也连着赢了阿根廷两
0: 轮。哎，对了，我忽然说到这个，咱说点题外话。你们关注美洲杯了吗？我这两天没事闲着，因为美洲杯的时间还是挺好的，大早上呢。然后好像巴西跟那个阿根廷都晋级了吧，是吧？都进到四分之一了。对，巴西是进决赛了
4: 。对，明天早上是巴西呃阿根廷跟哥伦比亚的半决赛，赢了的话是跟巴西会师决赛。哦， oh, 巴西已经进决赛了是吧？进决赛了
3: ，对。其实美洲杯的
4: 话，嗯、他这个，他美洲杯就是赛制有点奇怪，他好像总共就十个队分成两个组，然后每个组小组前四晋级，就等于说你每个每个组五个队就只有一个队要回家，然后再踢八强，就感觉不知不觉的就直接到半决赛。
0: 嗯，然后然后那是不是其实这个比赛，像巴西对阿根廷应该。是，如果从纸面实力上，像美洲应该就是最强的，就这两个队了吧？啊，世界大战。嗯、对，很多人我觉得可能不关注美洲杯，但是美洲杯的决赛，就如果啊，咱们现在不出什么冷门的话，应该是阿根廷跟这个巴西会师了。就这个，因为是不是梅西还没有得过美带领球队得过美洲杯的冠军啊？嗯。
4: 梅西好像国家队层面就没有拿过什么冠军吧？我记得好，好最好成绩是只有是有个奥运会吧？啊，对，奥运会，奥运会是零八年奥运会好像是拿个冠军，嗯、然后最好成绩就是美洲杯亚军好像有两届，然后世界杯亚一四年的世界杯对，嗯，<对>这个真的决赛如果是巴西跟阿根廷的话，媒体肯定会造势的，巴因为梅西重新要碰到内马尔，嗯，
0: 他们俩。他们俩现在还是那个队友吗？还是内马尔已经走了？那内内马尔去巴黎了,了挺多年了，哦、他和姆巴佩走了，对、哦，和姆巴了、哦。嗯，好吧。然后那那我们接着来来来说啊，说那个死亡死亡小组全部死亡的事儿。那个阿基怎么怎么看这个？包括你可以说那个姆巴佩啊，或者你不想说姆巴佩也行。我先说一说法国队吧。法国
1: 队在这组拿小组那 F 组拿小组第一啊，我我觉得这是本来就是他的那个阵容的能力啊，确实应该能够拿小组第一的位置，所以法国队的小组赛踢的还算是让人满意，但是呢，但是你像到了那个淘汰赛，尤其是打打那个三比三的那场，跟瑞士打那场，暴露出来了。最大的问题其实还是团队内讧的问题。哎，好像这
4: 个是他们的这个传统，是不是？对，老传统了、啊。对，一六、嗯、年世界杯的时候，他们赛前霸赛霸训，嗯，那个时候就比较比较著名的内讧事件。哎说，说说说说说那个是怎么个内讧？谁跟谁呀、啊？呃，是主教练跟队员吧？艾弗拉跟一个谁？<笑>主教练是多梅内克嘛，我记得。还是还是谁，就有点久远了。反正也是赛前，就是大赛前的时候，主教练跟两个队员，而且是那种队里面威望比较高的老将产生了矛盾，就也是内讧嘛。然后就是导致他好像小组赛都没出现，直接就回家了。嗯，然后然后那个阿基继续说，你觉得这一次也是感
0: 觉队内不和谐？反正通过对外的一直报道，就是姆巴佩就是这个总是。想要登基的感觉是吧？就觉得我还是不行还不光是姆巴佩，
1: 就就像我们上次之前说的那样，呃，法国这个国家队呢有点特殊，就是他的外来移民很多
0: 。对对对对
1: ，对他的外来移民很多，就包括你像有那个博格巴是不是？对对对，博格巴就是有非洲血统的
0: ，他就是个非洲人吧？嗯、他长得那么黑
1: ，呃，
0: <笑><笑>就是、嗯、他
1: 的。移民很多，所以导致你的国家队，其实你真正的法国本土球员就那么几个。嗯，就是第一点，你的就是对国家的那种荣誉感，可能可能就没有那么强烈
0: 。对
1: 。然后第二个呢，就是确实球队你看都是大牌，然后更衣室如果没人镇得住场的话，就很容易闹矛盾。这种事情也是。嗯，呃，就像之前，呃，姆巴佩和格列兹曼的问题，姆巴佩和吉鲁的问题，吉鲁和本泽马的问题，一个说卡丁车，一个说跑车，就是他们在赛前就是会有很多很多那种不是很友好的、和谐的那
4: 种声音存在。之前有一个人做了一张图示，<笑>内讧图示，不知道你们有没有看到。我看到了，就砍掉一个三个问号。<笑>对，砍掉三个问号，就是基本上那一圈球员都是跟其他人有矛盾，包括家属。就那场出局的那场比赛，他们那个中场拉比奥特的妈妈和姆巴佩的家人，还有博格巴的家人，家就是在看台上面产生了就是口角。<笑>然后就是从球员到家庭，就到到家到家属都是有点不和。对，<塞>
1: 像法国这种球队，你只要就赢球了，什么都好说，对吧？大家开开心心、和和气气。就一旦球队出现了问题，那你这个连锁反应，你的球员会马上爆炸的，你的更衣室。哦，那就像那,、呃、那你说呃，踢瑞是那场，那个应该是帕瓦尔吧，抱怨博格巴的不防守。那应该好像是瓦拉内传的，还是拉比奥传的？传到博格巴嘴里，啊、呃，博格巴耳朵里，博格巴当时就跟帕瓦尔说：“哦、你有本事当着我的面把这句话再说一遍。哇哦”哇！就就这种这种情况，就是在你赢球的时候，大家都会很开心哦，我、哦、无所谓，这种小小小闹就让他一笑而过。但是当你的球队出现问题，当你从三比一被被扳成三比三的时候，那你心态都会发生问题。哦、嗯。
4: 这个其实也不止足球，我感觉，嗯，就是所有的竞技体育团队类的项目，包括篮球也是，就是都是像这种赢球之后都会，呃，掩盖一部分问题。但你只要一输球的话，一些小问题都会变大、嗯。对，我的 K.O. 组合
0: 是不是？为什么最后一定要有一个人走？因为一山不容二虎，大听谁的
4: 大？输输给热火是是输给谁之后？输给活塞之后？对，那个、就就就问题暴露出来
0: 。嗯，我是，哎，咱咱不聊这个了。那那个再说说那个什么吧，其他那几个 over 的呢？然后德国
1: ，德国的话呢，真的是，呃、哎，抽签不太好，抽到了 F 组第二啊，抽到了 F 组，然后又踢不过法国，拿了个第二，那你只能碰英格兰呢，那真的是没有办法。
0: 这届英格兰
1: 是很强，是吗？嗯，对，英格兰这届确实很强。他的，他的英格兰虽然可能场上十一个人的总身价没有法国人法国那么高，但是英格兰的替补席上的球员的身价一个个都是都是非常高的，像桑乔就八千五百万，然后拉斯福德，呃，那是曼联青训，但是现在价。估价也很高了，像包括那个什么福登啊、芒特，这些都是就现在德转转会，就是德国转会市场上，嗯，价值非
2: 常高的球员。嗯，其实他他这个价值你其实衡量不出来，在各个俱乐部几乎都属于未来的球员，属于非卖品，你钱再多我不卖的那
4: 种。哦、啊。阵容比较年轻，对,对，而青春风暴嘛，个人，对。
0: 哦，我知道那那说白了那年的，呃，法国世界杯不就是法国是青春风暴？然后今年欧洲杯是那个三狮是青春风暴是吗？对对对对对，反
1: 正这届英格兰有英格兰的替补席是整届欧洲杯最豪华的，嗯
0: 、所以说也就是说你你觉得他们夺冠戏大吗？呃，就目前来看，我觉得英格
1: 兰应该是最大热门了。而且决赛、决赛和半决赛都是在温布利踢
0: 他们的主场。对，那你如果这么说的话，我觉得，嗯，如果大家都是这么觉得，我觉得也悬。就我真的觉得大热会死，的，<笑>你知道吧？大热也是觉得一定会死。
3: 嗯，你
1: 像，我觉得要么英格兰，嗯，你先说。啊，我你像一八年的俄罗斯世界杯，法国大热，法国拿了冠军，对吧？一四年的巴西世界杯，德国也是大热，德国也最后拿了冠军。包括一零年的南非世界杯，西班牙也是大热，西班牙也拿了冠军。所以大热
4: 真的不一定会必死啊。好的吧？卡卡想说什么来着？我刚才说就是我，我感觉啊，我觉得英格兰要么死在半决赛，要么就拿冠军。我觉得他不会在半，<笑>他不会在决赛输。我我的我的感觉是这样的，
3: 嗯
4: 、就是他要么进不去，要么就是拿冠军，因为。哦决赛这两支队，西班牙跟意大利，我觉得会在半决赛，就今天晚上这场比赛，我觉得双方会有就是战斗性减员，因为就是已经体能，这届比赛到进行到这个份上，体能是一个大问题。我觉得他们可能会，而且半决赛也是强强对话，我觉得都会很拼。而呃，这个英格兰那一场，丹麦相对来讲是四强里比较弱的，因为也算是一个黑马的身份，就是进入半决赛的嘛。就我觉得英格兰的消耗，包括他其实这个阵容的深度都都是比较好的，除非是说在半决赛出现了什么轻敌啊，或者说丹麦真的就是有丹麦童话加持，然后到半决赛，我觉得他决赛碰上意大利或者西班牙，不管哪个队赢面都非常大。嗯
0: ，可以的。那然后继续说德国吧。对
1: 。对。然后德国的话，嗯，包括主教练勒夫。最近几年确实被球迷骂的比较厉害，就这个人太固执了。对，这个人太固执了，然后就被骂得特别厉害。包括战术上面，你像以前德国是踢边路传中的，在后来乐福改改改改改，现在改成踢传控，也学西班牙那一套踢传控，但是效果确实不好。在后面几届大赛当中，德国的发挥。确实不怎么样，而且他也一度放弃了穆勒、胡梅尔斯、博阿滕这些球员。那反正德勒夫今年也是最后一届欧洲杯了嘛。他们输给英格兰之后，嗯、德国球迷也说：“恭喜英格兰进决赛，也恭喜我们天亮了。”啊
0: 、呃，就是本那个本哎，德国是哪年的世界杯冠军来着
1: ？呃，一四年巴西世界杯冠军啊<年>、呃，对，那个时候是不是就是勒夫指导啊？对，乐夫是从一0年的时候就开了吧？那所以那个时候是没问题的
0: 吗？<年>他的战术是最近才变的吗？就以前的他是没问题的吗
1: ？对，他的战术是后来变的。哦。后来就改踢传
0: 控。嗯，啊，这这不坚守不行。你你你你还要说还有谁没说吗？呃，还有葡萄牙。
3: 葡萄牙,葡
1: 萄牙是纯粹是自己作的。呃。欧洲杯预选赛输给了乌克兰，导致小组第二，然后排在了第三档，所以才来到了 F 组，不然就没这个死亡组什么事情了。嗯
0: ，哎，也对，乌乌克兰这个确实还有点
4: 有点东西，我不知道该怎么聊啊，真是的。乌克兰这首府请科调教有一手。嗯，但是跟英格兰踢还是就是对手太强，没办法，好吧。然后我是觉得那个德国跟<那>德国跟英格兰那场，其实德国是有机会的。嗯，其实那场比赛说实话谁赢我都不会感觉意外，就是强强对话嘛。然后包括零比一落后的时候，穆勒那个单刀如果能进的话，就是另外一番场面了，就很可惜没进
3: 。然后反
4: 过来又给金厄一个，<对>这就是场上局势瞬息万变嘛，所以。这个也是，也也是可惜，但是也是说谁不管他那个德国赢还是英格兰赢，都都都比较正常，嗯,嗯嗯，情理之中
0: 。那你你再说说吧，你说你那你那几个，你你对这几支的你有什么刚刚才没没补充的？嗯
4: ，其实其实像葡萄牙跟这个德国都是属于强强对话出局的，其实也没什么好说的。嗯嗯，无非好说就是呃，就是可能说你呃，在小组赛的时候，因为对手比较强，可能体能存在一定问题。嗯，就是强项对话也没什么好说的，唯一好说就是这个法国是爆冷出局。嗯，这个是有点，就是有点惊讶。但其实阿基刚刚讲的也是，就是也内讧的因素也比较大的，包括之前打我脸的，我说这个法国小组赛平胸牙利，就是。<笑>抱在前面<笑>就不会出轻敌这种问题，但实际上他们三比一领先了之后，这个场面踢的还是很很松懈，嗯
3: ，就
4: 还是有点轻敌那一套，就感觉我三比一在手肯定没问题了。包括二比三的时候，就是被瑞士追平的那个球，博格巴就是在那边散步，就就怎么说呢？就是普遍觉得也不是有什么歧视啊，就是包括篮球跟哎不是篮球就足球。这个人种啊，会觉得黑人运动员的球商会普遍比较低，嗯、啊
0: ，他们的身体不是很好
4: ，对，身体都很好，嗯、但总感觉这个球商会有点低。包括博格巴就是天才球员，但总是场上的态度啊，包括他有时候不知道想什么，就就会被人诟病。嗯，其实法国队，<么>法
2: 国队和这个丹麦队，他俩感觉就是完全很鲜明的对比？丹麦埃里克森受伤之后，丹麦整个包括赢俄罗斯也好，一直到这四强了，就完全就像一个整体、一个团体在战斗一样。你德，你法国队，你就有种各自为战，就捏不起绳来，就就就是各攻各的，各想各的，十一个人十一个想法，各踢各的，各自都是核心。你没有甘愿当绿叶的那种球员
0: 。哎，是啊，行吧，那那个咱们到结尾的时候。这次是由我们笑林带来一个足球历史上经典战役
1: 。然后、啊、讲一下中国的十十十二强抽签
0: ？十二强抽签可以啊，但我我我我我我是觉得不死定了吗？有有澳大利亚，有日本，<笑>不死定了吗？有什么好聊的？然后你你你你刚才说中国队，我第一个想到就是被人零比七那个，这不是刚刚发生的事吗？
4: 啊，那个是派年轻球员出去的，没有什么参考价值、啊
0: 啊
2: 没，没，没有什么概念。就比如说一群
0: 二三十岁的<对>踢一群十几岁的，没，没有什么好说的、啊好好，好吧？那对对对那那那,那你们说说这个国足抽签这事儿，难道我说的不对吗？他们能？我们先定个基调吧，啊，
4: 就是分一下上上签、上签，然后下签，就看看每个人的看法是什么。
0: 因为我我我实在没看那个，我就看了结果，所以你们觉得就本来抽的时候
4: 上千是啥呀？上千就是稍微比较好的签，上上千就是极好的签。对我不是就是可能气不太好，哥,哥，你是觉得我是傻子吗？我难道不懂什么叫上千上上千的意思我我是傻子，我是傻子。
0: 我的意思是说，你们觉得觉得抽到谁算是上上千，然后抽到谁是啊？咱们这个签以现在的结果，这个应该是下千吧？即使不是下下也是下吧？还是你们有不同看法呀
1: ？啊，我鸡哥你怎么看？我先来吧，我觉得是个上千。嗯那首先第一档日本，反正大家谁都踢不过，也<对>没什么区别。对对然后第二档澳大利亚，那我觉得首先，我觉得澳大利亚和韩国其实你要说实力嘛，差也差不太太多。我觉得澳大利亚可能比韩国还稍微再偏弱一点，而且澳大利亚、嗯、理论上来讲，澳大利亚的主场应该是会放在中立场地。就是他不会放在自己的本土场去举行，因为那边防疫的要求嘛。所以澳大利亚的主场其实是放在中立场的，嗯、那对于国足也是一个也算是一个好消息。然后第三档的话，嗯，沙特确实没有阿联酋好踢，沙特最近近几年也也是蛮厉害的。就是他们打那个防守反击，呃，踢的也挺好的。沙特如果换成阿联酋，我觉得这个签就完美。嗯。然后剩下的那那两档嘛，一个阿曼，一个越南。我觉得就那两个
0: 就算是越南了是吗？也不
1: 也不能算越南，不能轻视。然后我觉得你至少主场必须全部拿下，客场允许这两个球队打最多打平一场，就是。四场比赛至少要拿到九分以上，十分以上
0: 。哎，对了，我不太懂这规则啊，就是是不是只有前两名才能出现、啊，还是说也不是啊？哦，前两名是铁定出现，然后
1: 第三是因为一一共四点五个名次嘛，两个两个四个，再加一个零点五和别的区的零
0: 点五去争。哦，也就是说。我们可能大概率是要跟别的、别的里面的争一个什还还是说
4: 不用不用考虑，踢不过，争不过别人<笑>的
3: ？不用看，也不一定
4: 吧，也也不一定吧。啊、定就去年澳大利亚踢的是洪都拉斯，其实还是挺好踢的。嗯。嗯前<对>是上一届世界杯是沙特还是谁是把澳大利亚干到了第三名？然后澳大利亚是去跟别的州的，是碰到洪都拉斯，一个加勒比海附近的一个小国家踢。其实中国是第四档的球队，所以说你想拿前三还是没有想象的这么轻松的。你起码得先把沙特干过去。<笑>不是，我们还是说感觉重点。<笑>就感觉说我,我
0: 的想法跟你是一样的。嗯、重点听阿基说完之后，阿基还觉得这是一上签。那你往上签想，你也就你阿基难道觉得我们能能拿第二吗？阿基老师。我觉得能够争一争第三吧，嗯、啊，你这么说，我觉得你还算是比较中肯的。我以为你说还是可以，可以想
4: 一下第二这件事。嗯，也不是不可能，因为现在有个新规划球员，对，对，卡尔德克要来了，卡尔德克来了，卡尔德克一来，首先我觉得踢越南是没问题的。越南那个中后卫一米七一<对>，<笑>我那天特意去去翻了一米七一踢中后卫，那个头球是随便轰。哦，嗯，然后。这个规划过来之后，我们前场其实不出任何队，我是觉得啊，就日本可能还是干不过，我觉得澳大利亚是肯定不出的，而且，呃，我们的前锋普遍碰到澳大利亚的中后卫，像之前在中超踢过的那什么塞恩斯伯里那几个，他们的身体会碾压我们的前锋，当我们有规划球员之后也是不怕他的，所以我甚至比阿基还乐观一点，我觉得小组第二是有的争的
3: 。哦，你这个人
4: ，你这不是你这个人，你这个人，你这个人很有很有问题。啊。
0: 刚刚说完我们是三流球球队，说踢不过，<笑>你现在又跟我说能争第二，你逗我呢？哎、我的意思是，有些人过于乐观
4: ，哎、左右超、哎。就是他
0: 们一
3: ，<这
4: S 2> <笑><笑>他们这个签一出之后，就说，只就,就感觉是要争第三，就是就是说，哎呀，这也踢不过谁，就其他州也踢不过。嗯。但是其实我是觉得二到四名都、嗯、都都正常吧。就看你到时候这规划球员磨合的怎么样，包括其他那三其他这两个队，澳大利亚跟沙特具体的实力，说实话也没有什么呃特别的好的参考吧。包括这个附加赛，其实呃就是四十强赛，四十强赛其实踢的也都也都就是一般般吧，我感觉没有说特别有碾压性的那种
0: 。少琳呢？
4: 都有的踢
2: ，嗯。你上签其实小组第一日本队，大家没有争议的，你就希望日本队把所有队都赢了。啊让中国的竞争对手少点分
0: 儿。哦，哎，这倒是哎，这这是比
2: 这<倒>第一个，首先应该是能能触碰到的比较现实的一点
0: 。哎，对对对，我觉得不要不相信我们的球队，不如相信对方，你知道吗？相信对方更强啊，对
2: 。而且还有一个一个心理方面，一个比较劣势的，中国前两场要踢日本和澳大利亚，我很害怕中国连输两场，一下心态不好了，这个很麻烦。嗯然后你就保证把第五、第六的阿曼和越南给赢了，这两这两个队你就不要想着平他，你把弱队先赢下来，你弱队都平了，你强队你怎么平嘛？哦
0: ，哎，对了，这玩意儿分不分什么比分什么的？我们需要大比分会好一点吗
4: ？那净胜球有,有的大比分好，好好对，总是具体排名什么？比如说，我觉得可能。如果说中中国跟沙特最后分数一样多，然后跟沙特两回合也是都是平局，那可能就要看净胜球，那肯定之前赢这种越南啊这种队，肯定越赢越赢的越多越好
0: 。哎，那咱说一下可能会出现的最好的，就咱有有就是这个签里面有没有一种可能，就是咱几乎稳的签有吗？因为我实在不懂这个啊，有吗？啊，出来怎么样的组合啊？没有是吗？没有。其实前两
4: 档，前两档四个队都很强。你其实我觉得前两档抽谁都一样啊。就就就日本伊朗，说实话谁踢不过伊朗就是有这个问题啊。亚洲是分西亚跟东亚的，包括它的亚冠也是分这两个区的。
3: 对
4: 。然后东亚日本相对来讲就比较狠，见到谁都干。嗯。然后之前我听有人说是伊朗他会干完你东亚的人，然后自己确保出线。就会放一点分，就放水给西亚的小兄弟，啊，这个如果说真的跟伊朗一组，然后把我们东亚的全赢了，然后最后指望伊朗伊朗去把其他的球队也都赢掉，然后他们突然上替补输,输个三分给别人，这个就很蛋疼对。对你指望伊朗赢其他队，这可能难度比较大。你
2: 你真的你抽到日本让日本赢其他队，这个有希望其实。而且日本、澳大利亚、沙特这种对日本小技术很很不错，有希望。啊、嗯
0: 。行，那那最最惨的签是什么呀？那我觉得韩国那签蛮惨的。怎么怎
4: 么说？单挑五个西亚的队。<笑>
0: 哇，是
4: 谁呀？就嗯，伊朗、韩国、二个廷球。一个可续个亚个，一般呢，就除了韩国一个东亚球队，其他四、其他五个全是西亚球队。哎，所以西亚都很强是吧？呃，西亚球风不太好。嗯，对，包括就是<那>可能会觉得有内幕，就亚足联的官员比较多都是西亚的。那我觉得跟韩国这不是
0: 这不是很好吗？就看<笑>就看呗，你知道吗？就谁。谁比谁是不是？你就你就你,就你就<笑>是的，是的咱，咱就场上见吧，是不是？不过我觉得拼拼身体的话，韩国身身体应该拼不过人家
4: 西亚什么的吧。这个地方还有一个说，就是他们说如果韩国这个钱不好，给中国会带来一个影响。就你们可以猜一下，能不能猜得到
0: ？什么意思？我不太懂
4: 。就是因为我不是四点五个名额嘛，如果中国队拿第三，是要跟另外一个小组第三名、嗯、先争取一个附加赛名额。对。就赢的那个才去跟另外一个大洲的零点五去竞争。哦、他们说韩国如果在西亚这五个队的围剿变成了小组第三，然后同时中国也拿到了小组第三，这样中国就要去跟韩国踢了。就、哦、这样对中国队来讲，可能是不不太好的一件事情。哇哦，咱们打赢过韩国吗？赢过，赢过，有<过>。哇，好
0: 悲伤、啊，你<过>知道吗？你知道吗？就是
3: 。这这句话我我我问完
0: 很悲伤，你们回答完更悲伤了，你知道吗？赢过，赢过，我操！其实上个周
4: 期是不怵韩国的，你<笑>你从两回合看，甚至我们三比三平，主场一比个赢，客场二比三
0: 、嗯。那那那,那还是可以的，行吧？就是那哎，我我我其实有还有一问题啊，伪球迷的问题，就这确实是我们比较接近世界杯正赛的一次吗？
4: 嗯，差不多吧。<笑>是的，而且我们的规划球员在下一届。啊、对，下一届的话年纪都比较大，所以这一届还是他们就是状态比较好的时候
0: 。啊，不是，因为我实在是不关注啊。也就是说，我们在之前的世界杯预选赛，除了除了那一次之外，我们连十二强都没有打进过，是吗
1: ？上上届是没有
0: 打打进的，上上届是没进。再上届我就记不太清了。哎呀，十二强赛都没打过是什么概念？就是咱们亚洲排第十十三的概念是吗？<笑>是可以简单的这么理解吧？啊，乐观没
2: 差多少,差多少真实的排名就第
0: 八、啊。哎，对我我我我觉得笑林说句话真的是悲伤中的悲悲伤，嗯、乐观的想是吧？也就是说我们可能还是达不到第十三，我
2: 。<笑>嗯、当然，这么这么算排名意义也不大，因为足球场上的事情啊，谁也说不准。嗯
0: ，好的吧，行吧，行吧，行吧。那那那你你们觉得怎么样啊？你们觉得中国能进世界杯吗？能
1: 、啊，你们必须能
0: 。我也觉得能。我跟你说，说到这儿了，我虽然大家都在骂，我觉得其实。爱国的心还是有的，这就像每一个人都应该喜欢自己省。如果你有球队的话，这是必然的。就是我们不管怎么调侃，这就像自己家孩子一样。我可以说他，但实际上对外，我们肯定所有中国人都是希望中国真的能，真的能进世界杯。我觉得那真是你知道吗？绝绝逼带动我们的整个这个夜宵经济啊！这这这次踢世界杯是在哪儿？卡塔尔，卡塔尔，那我们看看球的时间怎么样？你们知道吗？呃，冬天
1: 十一月。嗯
0: ，不是我，我的意思是白天还是晚上还是什么
1: 呀？啊，卡塔尔跟我们的时差也差不了太多
0: 。哦，那是不是反而不太好啊？那上班怎么看啊？嗯
4: ，卡塔尔应该是，<笑>应该其实还好吧，我感觉。对，还好，卡塔尔的时间也还好。因为英国，我一般看英超，英国比赛都是什么晚上三点钟，然后中国这，然后然后中就中国时间是三点，然后英国当地可能是晚上七八点开始踢，所以卡塔尔的话应该是在英国跟中国中间，所以大概转播的话，我们北京时间应该是十点钟、十一点这样这样子。哎
0: ，那还真的挺完美的，就起码我觉得不要不不主要大部分拖到后半夜，其实大家还是。包括我觉得啊，即使我我刚才不是说嘛，如果我们中国这次真的进世界杯的话，那绝对的，我跟你说，看的人已经老多老多了
4: 。十时隔十八年 <Okay. S 2> 啊，不是时隔二十年
0: 。哎呀，先哎，我我们反正美好的祝愿啊，我们希望国足真的是可以进的。行了，孝林说你那说你那经典战役吧。嗯。
2: 我我首先我讲的是二零一五年的一个欧洲超
0: 级杯的比赛。超级杯，你先解释一下呗。
2: 对，我先给你们解释一下这个超级杯啊。我们上他们之前，我们都讲的是欧冠的比赛，嗯，就是欧洲冠军俱乐部的比赛。然后呢，他欧欧足联嘛，他还有一个比赛叫欧联杯。欧联杯呢，它是由欧冠中的。欧冠他们也是有分小组嘛，前两个小组前两名晋级踢淘汰赛了。你像小组第三名呢，就自动降级到下一档的杯赛中，就是欧联杯。你就可以理解为欧洲杯是 A 级的比赛，它往下降一档，欧联杯就是 B 级的比赛。嗯。Oh. 然后超级杯是什么意思呢？就是说 A 档的比赛，那个欧冠它的冠军要和 B 档的比赛，欧联杯它的冠军，两个冠军进行一次碰撞。他俩之间踢的比赛叫欧那个欧洲超级杯
0: 啊，也就是说我知道了，快班的第一名跟平行班的第一名再比一下子是吗？对对对
2: ，其实我们很多国家都是这样，嗯、你比如说我们国家有联赛和杯赛嘛，你像联赛的冠军和杯赛的冠军单独拉出来再比一场
3: ，那基本
0: 上不应该是那个就是快班的肯定赢吗？还是真不一定？真不一定。
2: 我来讲讲，嗯、呃，今天这次比赛吧，二零一五年的欧洲超级杯。然后对阵双方呢是巴塞罗那和塞维利亚。巴塞罗那呢是欧冠的冠军，塞维利亚呢是欧联杯的冠军。然后这里有个历史啊，是欧洲超级杯的历史上夺冠最多的是 AC 米兰是五次，然后巴塞罗那呢在打这场比赛之前是四次。如果这场比赛他赢了，就能追平 AC 米兰的那个记录了。嗯。然后赛前呢，这时候内马尔还在巴萨，还在巴萨呢。但是内马尔受伤了，因伤缺席。然后我们都知道，梅西、苏亚雷斯、内马尔三个人组成了 MSN 的一个恐怖的三叉戟的一个组合。对的。然后，但是内马尔受伤了，但作为他们的之间的替补第四人，佩德罗应该是在。本场首发出场那个出场的，但是呢，恰巧他和英超俱乐部曼联传出了转会的传闻，就是因为在 MSN 长期的统治力之下，他打的比赛越来越少了，所以说他想想离队了。嗯、然后恰巧有的转会了，主教练就想你肯定你要走了，就不能让你踢了，就没有让他上，而上了一个本来是中场球员的拉菲尼亚打了内马尔的位置，就左边锋。然后，嗯，上然后上半场，然后三分钟的时候，然后巴萨的中后卫马斯切拉诺在禁区门前犯规了，然后裁判判了一个禁区左侧的一个任意球，嗯嗯、呃，塞维利亚阵中的阿根廷国脚巴内加出发，他的一然后一个角度、弧线、速度都非常非常刁的一个一个任意球打进了球门的左上角，巴萨的门将特尔斯特根算是世界上。呃，谦虚一点，前五吧，前五的门将了，一点反应都没有。然后这场比赛是塞维利亚和巴塞罗那嘛，在二零零六年他们交过手，嗯、然后当时巴萨是和然后身份是一样的，巴萨还是欧冠冠军，塞维利亚是欧联冠军，但是塞维利亚三比零把巴萨给赢了
3: 。哎、然后
2: 开场仅三分钟，塞维利亚一比零领先。然后比赛进行到第七分钟的时候，苏亚雷斯被放倒了，也是在禁区前门禁区前一个相对是同样的位置，但是方向不同，一个任意球，梅西梅西主罚
3: ，嗯、然后
2: <笑>梅西对于梅西来讲，你我们都玩吃鸡都知道八倍镜嘛，梅西踢任意球就跟装了八倍镜一样精确制导，果不其然，嗯、这个球打向了一个理论上的死角。就是几乎是门将任何一个门将都扑不到的一个死角，嗯
3: ，比分
2: 扳平一比一。然后我再说一下，这里的塞维利亚和巴塞罗那都是同属于西班牙的一个俱乐部。我们都刚才也在讲，西班牙国家队也好，巴塞罗那这种俱乐部也好，都是讲究脚法非常精湛的。但是呢，开场不到十分钟，两个任意球都是由阿根廷球员打进的，就好比。阿根廷球员在你们西班牙俱乐部里绽放自己的脚法，就完全就来说我们控制的比赛了。然后到了第十四分钟，拉基蒂奇，巴萨的球员被巴内加打进第一粒进球的球员放倒了，又是一粒任意球。第一粒任意球距离球门是十九米，这一粒任意球远一点是二十五米，还是梅西主罚
3: ？好
2: 巧不巧，梅西打到同样一个位置。这一次距离远一点吧，他不可能那么精确，但是他打在了球门立柱的内侧，弹进了球门。弹
0: 进了球门，嗯，然后二比一，
2: 然后很巧的是，十五分钟之内，双场上一共有三次任意球机会，全部都命中了
0: ，三次都是梅西吗？不是吧
2: ？就对阵双方嘛，一共产生了三次任意球机会
0: ，
3: 哦嗯、全部都命
2: 中了，嗯。嗯然后比赛进行嘛，巴塞罗那就是属于那时候统治力时期嘛 ，MSN 的时代
3: ，依旧
2: 攻势。<对>然后梅西连续摆脱了四个人
3: ，哎呀，<后>这不
0: 是仅次于他最高，他是摆脱了几个人来、啊、让梅西
2: 连过五人进
0: 球，对对对对对对对，嗯
2: ，这次是摆脱了四个人，然后传出了一脚球，然后巴萨球员连续的四五脚之间的传递，最后一脚由左边后卫马蒂厄。传给了苏亚雷斯，嗯，可惜的是，以很细微、很细微的距离被吹掉了越位
3: 。<有>但是呢
2: ，当时来看很难说，因为这个时候还是没有 V R 这种东西介入比赛的。对，就很遗憾。这样谁谁也不知道因为越位嘛，就裁判判罚嘛。嗯
3: 。
2: 然后上半场快结束了，然后当时是。二比一领先，因为吹了个越位球嘛。塞维利亚的球员，嗯，就是很想就在上半场结束之前能把比分扳平过来，然后不断的压上进攻，不断的压上进攻。很可惜的是，他们的中后卫犯了一个非常致命的错误。因为我之前是客串过中后卫的，我们都知道，你踢大场，你往前压，一定不要压过本方的这个那个中场线。一旦压过了中场之后，对方球员如果在你身后，此时他还在本方半场内，他面对门将是不存在越位
0: 的。哦，还有这个<对>这个事儿
2: 。对，越位只存在对方的半场之中，在我本方我是无所谓的
3: 。
2: 嗯、哦，就因为这样，然后塞维利亚在巴萨的后场被断球了，然后拉基蒂奇一个大脚就找向了苏亚雷斯，苏亚雷斯直接形成单刀了。哦嗯，然后场面一度十分尴尬，然后斯卡雷斯推了一脚，然后被门将给用脚挡出来了。然后但是呢，他又没弹远，斯卡雷斯又把球给拿到了
3: ，然后持续
2: 的持续的控球拉扯，他传出一脚穿裆的一个传球，威胁性很高。这时就是由那名、嗯、由本是中场球员，但是客串到前锋的拉菲尼亚强点破门，比赛三比一，上半场结束了。
0: 看来后面还有反转嘞
2: ，这是这是怎么说呢？我我跳一场进球数特别多的比赛，我操<塞>！在欧洲超级杯历史上的单场的最多进球是七粒进球。嗯
3: ，
2: 这场比赛，嗯、呃，我先不说一共多少球，哦、很有可能给破纪录的
3: 。哦、下半
2: 场一开始，巴萨你不能轻敌啊，接着进攻。啊。然后我们就<对>就像那个时代来讲，当时主教练就是现在西班牙国家队的主教练恩里克。我们刚才都在讲那个西班牙的球看着非常难受，来回倒脚什么的很困对对对。但是巴萨罗那、巴塞罗那的球员，嗯、呃，他们的技术特点而且能力都是非常强的。他在有球的时候进行传导，然后向前进攻；在无球的时候会向上逼抢、压迫，使得你的对手的压力会非常大
3: 。嗯
2: 。那成，然后当时的。夸张夸张到什么地步？门将拿球出给中后卫，边后卫往前出球就出出不去
0: ，我操<槽>！就已
2: 就已经压的空间都没有了，非常夸张，嗯、就连喘口气的机会都没有。嗯
3: 。
2: 然后左边后卫出球的时候出现失误了，然后巴萨布斯克茨一下将球断下，退给苏亚雷斯，苏亚雷斯进球，四比一。哎呀
0: ，然后嘞，然后嘞。四比
2: 一之后，我们都都是很能想象，这很很能想象到的。你像这种大比分了，肯定比赛就一边倒了
0: 。对啊，而我们比
2: 作为中立球迷或者说呃伪球迷也好，都非常希望那个塞维利亚能够把比分扳平。对，有看点一点嘛？然后戏剧性的一幕真的出现了。我操！首先，雷耶斯是塞维利亚的十号球员。他接到迪托洛的传球，嗯、把球打进了。然后不，然后将球打进之后，没有不到一分钟的时间，巴塞罗那的中场球中场核心伊涅斯塔被缠上了脚踝，受伤离场了。嗯
3: ，
2: 我然后他真的是，呃，当时是脚踝还是跟腱，我记不清楚了。真的就，恩里克也在想，当时我四比二领先，领先你两个球，时间也不多了，换也换换就换了，把伊涅斯塔换下去了。然后没想到的是，比赛进行到七十二分钟，巴塞罗那被判罚了一个点球
3: 。嗯
2: ，然后塞维利亚的中锋加梅罗把点球罚中，比分四比三
0: 、哦。我操
2: ！还有将近二十分钟的时间。嗯
0: ，
2: 塞维利亚主教练埃梅里，然后我来说一下这个人，埃梅里呢，我在前面节目讲过诺坎普奇迹六比一那场比赛
0: ，<对>当时
2: 是巴塞罗那和巴黎圣列圣日耳曼。当时的巴黎的主教练就是艾梅里，哦
0: ，他有经验啊
2: 。在<后><呵>这这场比赛发生那场之前，他可能被巴<哇>巴黎被逆转之后，可能想到这场会更生气吧，因为这场也、嗯、这场这场是决赛。嗯。然后塞维那个艾梅里就开始换人，首先他用科诺普良卡换下了雷雷耶斯，八十分钟又用伊莫比莱和马里亚诺、嗯。嗯同八十分钟就是同时换上两个人，然后真的没有想到是第八十一分钟，首先换上场的马里亚诺掷出边线球，然后同时也和他一同上场的伊莫比莱接到这个边线球之后，一个转身突破，将球横扫到球门前。我们知道我们进攻的时候，我们会把球因为角度太小了，就就往前横扫一下，谁碰到，万一是自己球员碰到，打进就也好。如果是被对方碰到，有可能会产生乌龙球。对，他就把球扫到门前，而在他的第一个换人科诺普良卡在后点埋伏包抄，把球打进，比分四比四。然后第八十九分钟的时候，梅西有一次有一次直接任意球的机会，嗯、我们都在期都在期待着梅西能够能不能任意球帽子戏法。你在想帽子戏就是帽子戏法本来就很难得，你但你用任意球的方式连着进三个，嗯、这真的是就是奇迹一样的存在了。对，很可惜的是，他的球真的是擦着那个死角就就擦过去了。如果说这个球往左偏移五公分，这个球就进
3: 了
2: 。嗯，然后双方进到加时赛中，加时赛我们刚才说的就是一开场介绍的那个球员佩德罗。MSN 的第四人被披挂上场，这是他嗯巴萨生涯中的最后一场比赛，可能也是恩里克也很生气吧，因为他当时用一名中后卫换下了一名，就把拉菲尼亚给换下来了，想守一下这个成果，可惜没守住。他不得已，但是你你是踢四后卫的，你换上了五个后卫，你的阵型就乱掉了
3: 。对，说他
2: 最后又又用佩德罗换换下了一名中后卫。保持四后卫的阵型，没想到佩德罗上场一分钟吃到一张黄牌。
3: 靠
2: ！然后上半场，我们都知道巴萨实力是非常强大的，当时，然后巴萨占据的实力上的优势。塞维利亚呢，他落后三球，连扳三球，占据心理上的优势。我连扳着你三球，我肯定不怕你。双方就各种攻守大开大合，<对>机会非常多。很可惜，上半加时赛的上半场，谁也没进球。还是四比四。到了下半场之后，在第一百一十五分钟，关键来了
3: ，嗯
2: 、巴塞罗那再次获得前场任意球机会，梅西主罚，熟悉的剧情，熟悉的我操我操我操
3: ！我
0: 操我操
2: 梅西把球罚进，罚到罚到禁区时，打在了对方防守球员的手臂上，双方球员全部举手，巴塞罗那的球员示意是点球。塞维利亚的球员呢，示意这是碰到了身体，没有碰到手臂。Uh, 但是呢，关键是这个球打在手上，又弹到了梅西的脚下。啊！
3: Uh,
2: 梅西一脚一个低射，因为双方是跳起的，都在举手往上看看裁判
3: 。对。对然后
2: 一脚低平球从人群的脚中穿过，然后奔向了球门的左下的死角。然后梅西是场上第一个关键，那个注意力完全在足球上的。然后，此时第二位关注意力在球上的，是对方的门将贝托，他把球扑住了。一个迅速的一个下地把球扑出来了。嗯。没想到是第三名注意力在球上的球员就是佩德罗，他向前补射将球打进了一个上角，因为门将当时是倒地的状态，你打下打不进去了
0: 。他保
2: 持冷静，退到一个上角绝杀。
0: 哦，所以说最后那个就也教练呃不是裁判就没吹是吧
2: ？没没吹，就是秉持的进攻有利的一个原则
0: 。哦，
2: 然后比赛就五比四结束
0: 了。我的天呐，我操！那这个这个真的真的真的挺牛逼的，而且就是传奇性很强，又是跟梅西有关的，就这个事儿就更加的。对，而且他是
2: 他真的破了一个单场进球最多的一场比赛破纪录了，嗯、而且梅西打进两粒直接任意球。而且我再最后再说一个，我当时为塞维利亚球的球员，十号球员雷耶斯，不幸的是在二零一九年六月份的
4: 时候意外出车祸去世了，也、嗯、是前阿森纳球员，<对>然后还在。还在新疆，还是在新疆踢过去新。
2: 新疆天山雪豹当时踢中甲，踢了一个赛季
0: 。世事难料啊，行吧，嗯、那就就我我我们争取啊，之后再能欧洲杯的节目还可以再做，反正欧洲杯结束之后，我们还可以做别的体育节目。那感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。嗯，拜拜。
5: In your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it, but you got it all.、Oh, believe it. When you fall, get up. Oh oh. And if you fall, get up. It、hey, it.、Hey. Cause this is Africa. It it. Time for Africa. Excitation. Today's your day. I feel it. You pave the way.、You、believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tell me now, me now, stand tall, eh? This band for Africa.